0: MISCELÂNIA HISTÓRICA
1: Olá a todos e bem-vindos à MISCELÂNIA HISTÓRICA número 31 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Roger Lido Jesus. E, como é nosso hábito, nestas miscelânias falamos um bocadinho sobre algumas curiosidades, efemérides ou outros acontecimentos mais atuais.
0: Por isso, o que é que traz hoje para os nossos ouvintes, Roger? Olha, hoje trago uma efeméride, uma lembrança de algo que aconteceu nos primeiros dias do mês de setembro de 1666. Ou seja, há 356 anos e foi, precisamente, o grande incêndio de Londres, um dos acontecimentos mais marcantes daquela cidade inglesa. Naquela altura, Londres era uma das maiores cidades da Europa, com cerca de 300 mil habitantes, e na noite de 2 de setembro começou um incêndio numa padaria que pertencia a um certo Thomas Farinor, que rapidamente se estendeu às casas vizinhas e se propagou por toda a cidade. As casas eram, sobretudo, feitas de madeira, o que facilitou e muito a dimensão infernal do incêndio que consumiu a famosa Catedral de São Paulo, mais 84 igrejas espalhadas por toda a cidade, 13 mil casas, deixando aproximadamente 80 mil pessoas sem habitação e perdas no valor de 8 milhões de libras. Só não chegou ao sul do Tamisa porque um incêndio em 1633 já tinha destruído parcialmente parte da ponte de Londres e neste caso, neste período, quando falamos da ponte de Londres, a ponte não era apenas uma ponte, enfim, era uma ponte bastante larga que tinha casas e muitas construções em cima, ou seja, o que propagaria muito mais o incêndio e neste caso isso levou a que a dimensão do incêndio não fosse assim tão grande e não se estendesse então para a parte sul da cidade. Depois de lavar vários dias, o incêndio ficou mais ou menos controlado no dia 5 de setembro, e esta miscelânea sai originalmente num dia 5 de setembro, daí a escolha pelo dia. Apesar dos esforços da população, o que fez realmente a diferença para conseguirem diminuir os estragos foi o uso da artilharia embarcada pela Marinha, que rebentou com uma série de casas para evitar que o fogo se propagasse de um lado para o outro. Claro que à época a culpa do incêndio foi posta nas comunidades estrangeiras que viviam em Londres, como os franceses, os holandeses e os católicos, e a população até acabou por matar uns quantos em linchamentos públicos. Mas um dos grandes culpados foi o clima, porque sabemos, pelos registros históricos, que a temperatura no verão de 1666 esteve 1,5 graus acima do normal, e a precipitação estava em níveis muito inferiores, o que claro fez de Londres uma verdadeira caixa de fósforos. Mas isso não acabou por acontecer apenas em Inglaterra, porque o grande incêndio de Londres abafou outros casos, porque há registro de muitos mais incêndios nesse ano e até nessa década. Por exemplo, mais da metade de Moscovo ardeu em 1648, tal como Delhi em 1662, e até Istambul ardeu várias vezes, por exemplo, em 1660, onde foram destruídas cerca de 280 mil casas. Isto liga-se à interessante questão da crise climática do século XVII, um assunto já bastante estudado, que avaliam o impacto das questões climáticas nesse século e como afetaram fortemente as mais diversas partes do mundo. E como nós próprios estamos a viver uma crise climática, não é? Uhum. Como toda a gente sabe, proporcionado pela ação humana, porque este tipo de alterações, enfim, nunca aconteceu a este ritmo, a esta velocidade, portanto é sempre importante também conseguirmos ver para trás como é que foi a própria evolução do clima ao longo dos séculos.
1: Sim, claro. E quanto à reconstrução de Londres, o incêndio acabou por afetar a forma como a cidade estava organizada. É que nós temos experiência disso aqui em Lisboa, não é? Em 1755, depois do terremoto e dos incêndios que destruíram também grande parte da capital.
0: A ideia inicial era essa, obrigar a um novo desenho da cidade. E apareceram muitos planos, mas depois de muito debate, o novo edificado basicamente ocupou a mesma estrutura que a cidade medieval. O que mudou foi realmente os materiais de construção, porque o London Rebuilding Act obrigou a que se passasse a usar tijolo e pedra, lá está, para prevenir futuros desastres. E tu, Paulo, qual é a curiosidade que trazes aos nossos ouvintes? Bom, num dia como hoje, um 5 de setembro,
1: mas quando corria o ano de 1877, foi assassinado o líder Lakota Crazy Horse, ou Cavalo Louco em português. Os Lakota eram uma tribo nativa americana claro, da família mais vasta dos Sioux, e que habitavam as planícies daquilo que são hoje os estados norte-americanos do Dakota do Sul e do Dakota do Norte. E é a propósito da morte deste líder icónico dos Bacota que vou falar brevemente sobre uma das batalhas mais célebres do oeste americano e que já deu até origem a vários filmes, a Batalha de Little Bighorn, ocorrida naquele que viria a ser, aliás, o estado norte-americano de Montana, a 25 e
0: 26 de junho de 1876. Mas antes de falar sobre a batalha propriamente dita, talvez seja melhor contextualizar um pouco estes conflitos entre os Estados Unidos da América e as tribos nativo-americanas. Sim, claro, claro. E como sabemos, quando os Estados Unidos obtiveram sua independência do
1: Reino Unido, em finais do século XVIII, o novo país era constituído apenas pelas 13 colónias britânicas originais, todas elas situadas na costa atlântica, claro, e por isso os sucessivos governos norte-americanos começaram a ocupar-se de, entre outras coisas, expandir o território. Isto quer dizer que iam conquistando ou comprando terras a sul e a oeste destes primeiros estados. Por exemplo, em 1803, os Estados Unidos compraram à França de Napoleão Bonaparte os territórios conhecidos como Louisiana, e que eram, aliás, muito mais vastos do que o atual estado do mesmo nome. Décadas mais tarde, em 1867, compraram o Alasca, mas desta vez à Rússia dos Czares. Entretanto, foram conquistando outros territórios, como a Flórida, conquistada aos poucos à Espanha, e acabaram por assumir o controle total deste Estado em 1821. E isto sem esquecer as várias guerras contra o México, que levaram à conquista e ocupação de boa parte dos territórios do sudoeste americano, não é por acaso que um dos Estados se chama precisamente Novo México, e isto sem esquecer as muito desiguais guerras contra os povos nativo-americanos. Estas populações nativas foram sendo progressivamente expulsas das suas aldeias e empurradas para o Oeste pelos colonos e soldados americanos que não tardaram muito a seguir as, as pisadas. Sensivelmente, entre 1830 e 1850, foram expulsas dos estados ocidentais qualquer coisa como 60 mil pessoas de origem nativa americana, oriundas de várias tribos diferentes, num processo particularmente brutal que resultou em vários milhares de mortos e que não por acaso
0: ficou conhecido como Trail of Tears, o caminho das lágrimas. Bom, e depois deste pequeno contexto geral, então o que é que precipita a batalha de Little Big Horn em 1876?
1: Bom, quando nós chegamos à década de 1870, e apesar dos Estados Unidos ainda estarem a recuperar da brutal guerra civil que dividiu o Norte e o Sul, a relação de forças entre o exército americano e as tribos nativas era muito desigual. Estas tinham sido progressivamente confinadas às chamadas reservas, territórios de dimensão muito limitada, mas que seriam exclusivamente administrados pelas tribos. Contudo, os clones americanos raramente cumpriam os acordos estabelecidos entre o governo e os chefes tribais e acabavam mesmo por instalar-se nas zonas das reservas, sobretudo nas zonas mais montanhosas, e isto porque andavam em busca de ouro. Claro, estamos em plena febre do ouro americana. Perante a constante violação destes acordos, o confronto acaba por se tornar inevitável e sucede que uma confederação de várias tribos, que inclui os Lakota de Crazy Horse, liderada por Sitting Bull, o touro sentado em português, foi reunida para mostrar ao governo americano que os territórios tribais não podiam simplesmente ser ocupados sem represálias. E assim temos que, a 25 e 26 de junho de 1876, um exército liderado por Sitting Bull, que contava com entre 1.000 e 2.500 guerreiros, enfrentou e esmagou por completo um contingente de cavalaria de 210 soldados, liderados por um oficial americano chamado George Armstrong Custer. Inicialmente Custer contava com cerca de 700 cavaleiros, mas acabou por dividir as suas tropas em três contingentes para, esperava ele, impedir a fuga das tropas inimigas. Mas os guerreiros das tribos de Lakota, Dakota, Cheyenne e muitas outras não estavam a fugir. E, aliás, armados com espingardas modernas, acabaram por derrotar os soldados americanos e mostraram que, afinal de contas, ainda eram capazes de punir quem desrespeitava os acordos assinados. Uhum. E esta batalha, que ganhou o nome de Little Bighorn, acabou por tornar-se famosa precisamente por ter sido uma derrota estrondosa das tropas americanas. A própria figura do George Custer tornou-se lendária, tornou-se bastante conhecida, sendo considerada por algumas pessoas um herói, já que enfrentou o inimigo de forma temerária, ou por outros um completo incompetente, que dividiu as suas tropas desnecessariamente e acabou massacrado. Quanto ao homem de quem falei primeiro, Crazy Horse, sobreviveu à batalha, permaneceu em fuga durante o ano seguinte, atacou colonos e tropas americanas ocasionalmente, mas acabou por se render em setembro de 1877, depois da sua mulher ter ficado doente com tuberculose, mas acabou
0: traiçoeiramente assassinado por um soldado americano precisamente no dia 5 de setembro desse ano. E fica aqui prometido já um próximo episódio sobre a expansão dos Estados Unidos para o Oeste e o brutal impacto que isso acabou por ter, claro, nas populações nativo-americanas. Mas, já que estamos numa miscelânea, então, qual é, Paulo, a tua, ou oh, a nossa, vá, sugestão da semana?
1: E como continuamos em período de Feiras do Livro, quer em Lisboa, quer no Porto, a nossa recomendação passa precisamente pela obra que o Atualizar a História, publicado pela Saída de Emergência, concretamente pela chancela dos de desassossego, e aproveitamos desde já para convidar os nossos ouvintes para a apresentação do nosso livro, que terá lugar no espaço da editora Saída de Emergência, na Feira do Porto, no próximo dia 9 de setembro, pelas 18h30. Portanto, aos ouvintes do Norte, estamos ao vosso dispor para falar um bocadinho
0: ou mesmo para assinar o nosso livro. E, precisamente, já que continuamos a falar do nosso livro, também damos conta que, no próximo dia 10 de setembro, sábado, estaremos em mais uma sessão de apresentação do nosso livro, na Feira do Livro de Lisboa, pelas 16 horas, na Praça Laranja, e a apresentação estará a cargo do historiador Rui Tavares. Portanto, na mesma, estão todos convidados, claro, a aparecer para assistir a mais um lançamento e para, também, podermos conhecer os nossos ouvintes. E hoje é tudo
1: nesta missão Histórica número 31. Portanto, de nossa parte, até à próxima. Até à próxima.
0: Polánea Histórica.